0: ¿Cómo les va? Les saluda Jaime Garza y Cadillo en este que es el episodio número 8 de Tiro Libre. El tema en esta ocasión nos va a dar mucho, mucho de qué hablar. Salió de una plática que tenía una persona, lo pongo un tanto en contexto. Él mencionaba el nombre de, de Tecatito, Tecatito, el ex jugador de rayados, y mencionaba que lo decepcionó un poco. Yo le pregunté que por qué en tema de, de futbolísticamente, yo creo que es de los jugadores nacidos aquí que mejor han hecho las cosas. Y él mencionaba el tema de por el poca o el, la poca sentida de pertenencia en cuanto a la selección. Y de ahí se desató un debate que dije es digno de traerlo acá a tiro libre porque yo creo que tiene muchos matices de dónde eh, irse desarrollando poco a poco. Te paso la, la pelota a ti, Cadillo, así empezando directo.
1: Sí, el tema de, de los futbolistas que no quieren... ...o que cada vez pareciera que quieren venir menos a la selección... ...a mí es algo que que me, que me causa un cierto conflicto... ...pero conforme fue pasando el tiempo... ...los fui entendiendo entre comillas un, un poco, ¿no? Yo siento que en una opinión muy particular... ...que el tema de representar a tu país... ...debería ser lo más... ...como que la cumbre, ¿no? En tu carrera, el jugar mundial... El jugar las eliminatorias, todo ese tipo de cosas, yo sí pienso que, que debería llenarte de orgullo, más sin embargo, ahorita los futbolistas, yo creo que pasa un poco lo que habíamos hablado en, en podcasts anteriores, les interesa más su club porque al final de cuentas es, es quien les paga, ¿no? Sí, el programa creo que nos va a dar para, para mucho debate, pero yo creo que va por ahí, ¿no? El hecho de que se deben más al club y a veces ya hasta les da, no sé si hueva, trasladarse, por ejemplo, el en específico del Tecatito, de, de venir desde Europa, de venir con una cierta carga de trabajos, a venir a jugar también, digo, contra Panamá, contra Nicaragua, con todo el respeto que merecen esos equipos, pero arriesgarse una lesión, porque también muchas de las canchas no son las mejores, entonces yo creo que, que el motivo de ellos por ahí va, ¿no?
0: Sí, claro, yo una, sí, estamos ahí, podemos estar de acuerdo, yo creo que en algo que vamos a, a coincidir del principio es que el venir a, a la selección, actualmente hablando particularmente de la selección mexicana, tiene, tiene sus puntos negativos, sus puntos grises, viéndolo desde el punto de vista meramente profesional, un ejemplo que, profesional y hasta cierto punto familiar, recuerdas el caso de Carlos Vela, la primera ocasión en la cual dejó de venir a la selección, que la gente lo, lo tachaba de mil cosas, que ahorita quiero, me gustaría abordar ese tema, en aquella ocasión tuvo que ver con, con la primera, de las primeras fiestas estas que hacían en las concentraciones de Giovanni, de Carlos Alcío, todo, todo ese tipo de detalles, que si me lo recuerdo creo que fue aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, eh, que dentro de, de la bola mencionaron a Carlos Vela, o si no lo mencionaron, estaba de ahí, y su, su vida personal acaba manchada, a final de cuentas, aunque inclusive tu nombre no aparezca ahí, eh, la selección yo creo que no le da vaya, cuando digo que no le da cierto cobijo no nos referimos a que debe de, de, de solapar ese tipo de cuestiones, pero sí, yo creo que a nivel de club si sí el jugador se siente más protegido hablando netamente en equipos aquí en México, por ejemplo, que el que te brinda la selección. Partiendo desde ahí, yo creo que, que si sí te ofrece ese tipo de, de detalles, no sé qué opinas tú. Mira,
1: a mí la verdad de las cosas es que no me gusta el jugador que, que desprecia la selección, ¿no? Siempre, por más bueno que sea, insisto con lo mismo que dije hace un ratito, el hecho de representar a tu país, de, no sé, estar en un mundial, que esté sonando el himno nacional, cosas más patrióticas, más patriotas, perdóname. Yo creo que, que, que sí deberían de influir en el en el futbolista. Pero desarrollando un poquito más el, el tema de lo que. o del intro que daba ahorita, ¿no? no es lo mismo jugar, por ejemplo, en canchas en Europa, donde la mayoría están en, en óptimas condiciones, a venir a jugar de repente, porque también te topas con futbolistas por ejemplo, centroamericanos y caribeños que parece que, que es, es darle en la madre al jugador mexicano o sea, cuántas veces no hemos visto que al, al Chucky Lozano lo patalea que al Chicharito lo provocan o sea, nos tienen ese cierto odio, entre comillados los, los centroamericanos perdóname que parece que a la figura le quieren dar y le quieren amedrentar y si quieren no sé si colgar hasta la estrellita de yo que tronea este, o yo que azorrilla que. Era. Desde
0: que sí, blanco, sí, sí, si entonces, te mira.
1: Por eso te digo que el, el jugador obviamente se quiere cuidar. Yo creo que también. Hasta el mismo director técnico de, del club al que juegas te de debe decir, o sea, yo no veo a Ancelotti muy, yo no creo que Ancelotti vaya a estar despreocupado en que el Chucky Lozano venga y lo pataleen aquí en Panamá o lo pataleen, no sé, algún algún equipo trinitario, por ejemplo, el caso de Coutinho cuando lo tronaron, porque aparte el que le invierte mucha plata es el club, no tanto la selección mexicana. Vamos sí, es, es un detalle, aquí, Yo
0: creo que sí, yo creo que vamos a empezar a medio debatirse el tema que mencionaste ahorita del patriotismo, del sentir tu tu himno en otro país, todo ese tipo de detalles, que gente lo ve como que despreciar el tema de la selección mexicana, o no sé si la palabra despreciar de pronto sea muy muy castigada, a lo mejor él no, no pues hay... es la verdad, eh, sí, como tal, lo desprecian como tal. Yo creo sea. que inclusive si lo consideramos como un desprecio, suponiendo eh, Jaime Garza es jugador y no quiere venir a la selección mexicana, yo no veo por qué esto sea un agravio nacional. Y sí pienso que mucha gente esto lo quiere ver como un acto patriótico. Y ese es un punto al cual yo quiero llegar. A ver, estamos hablando de, de fútbol, al final de cuentas. Sí, ¿no? pero
1: bueno. mira, tú y yo somos futboleros y sabemos que el fútbol trasciende muchas cosas. O sea, no podemos ser tampoco como no dejar pasar ese tema, ese temita polémico. Sí, no, yo creo que no lo vas a crucificar, no, no lo vas a desterrar el país, claro que no pero siempre para nosotros los futboleros yo creo que será un motivo hasta cierto punto de agravio que el jugador no quiera venir, o sea, por ejemplo, Carlos Vela, es, sin duda alguna es de los que mejor se han estado desempeñando futbolísticamente y no quiere venir, y, pero, y digo, pues también no le vas a rogar, pero si sí quisiéramos que Carlitos sí, Vela mira, estuviera. Hay en una 2005. cuestión que
0: yo, yo aquí lo menciono mucho y siempre lo he querido dividir demasiado, el tema de... Para mí el, el fútbol es un mundo aparte, un mundo completamente ajeno a, y no me gusta mezclar cuestiones de carácter patrióticas. Yo para mí siempre lo he dicho, digo, lo hemos platicado en infinidad de veces, yo no, me con, yo no nada más no me considero eh, aficionado a la selección mexicana, sino que soy aficionado a otra selección, <risa> partiendo de... Sí, ya resumen, sabemos cómo eres. E, e, ese tipo de detalles, es que hay gente que esto lo ve. Para Jaime, que es un simple aficionado, que ve el fútbol desde la tribuna, como decían por ahí... Este, no, no pasa nada, pero un, un futbolista, un jugador, que lo ven este, esta manera como de que te le debes al país. Yo digo, a ver, la selección mexicana ni siquiera representa, creo yo, y hablo específicamente por esa selección, pero igual ya vamos a trasladarnos a otras. Pero la selección mexicana ni siquiera representa nuestro gremio futbolero. Nuestro gremio futbolero está mayormente representado en cancha por futbolistas extranjeros, por director sí? técnicos. Ha habido muchos, de hecho han prevalecido varios mexicanos, pero también tenemos al de carrera ininterrumpida, Ricardo Ferretti, hace unos muchos años, eh, Antonio todo eh, También ha habido demasiado globalizado el fútbol en México, que creo que se ha perdido cierto sentido de identidad en la selección. Toma, dejando un poco de lado el tema patriótico, que ahí es meramente respeto de cada quien, yo sí creo que el jugador le ha perdido ese, ese sacrificio o ese amor a llegar a la selección, que en, su, en algún momento debió de haber existido y esto creo yo que va más allá de la estructura, de la federación como tal. Yo creo que tiene que ver con que no ha habido un, un arraigo desde el aficionado a la selección a ver vamos a hablar aquí un, ¿cuál es para ti el estado más futbolero en todo México? Estamos de acuerdo yo creo que es Nuevo León, León. León a huevo, y sí. Nuevo León yo creo que es el estado que menos siente a la selección
1: probablemente sí sea el estado, el estado que menos la sienta sin embargo cada que viene la selección yo creo que hay llenos en, en casi todos los estadios Pero o sea, es que, o sea no. nos, como, como quiera que sea nos contagiamos de esa efervesidad futbolera sí pienso que puede un, Uno de los motivos que pudiera ser el hecho de que los, juzgo, los futbolistas alejen un poco la selección, sí creo también es el hecho un tanto de la globalización, que por ejemplo jugadores como Chucky Lozano, como el Tegatito, Edson Álvarez, Chicharito Hernández, van a Europa... Y pareciera que, a ver, la selección ya les ayudó, ya les porque a muchos les ayudó la selección para llegar a Europa. Digo, no a todos, pero luego muchos es como sí. que les estorba. Y luego después es como que, a ver, pues tengo que hacer un viaje desde Europa para venir hasta acá. Y luego voy a llegar bien cansado. y O sea, no sé, yo creo que todo eso puede influir. ¿no? O sea, como que el cansancio, el que chingado, pues es una fecha FIFA, es un fin de semana disponible. Y en vez de pasarlo con mi familia, porque así lo ven ellos, la verdad es... King Gatón quiere jugar con la selección? O sea, yo veo que, que mucho, o, o así lo siento de parte de muchos futbolistas, no tengo las pruebas como para sostenerte este dicho, pero es una percepción mía, ¿no? Que les da más hueva ir a, o venir a jugar a la selección, que pasar un fin de semana con, con su familia. Así lo sí, veo. Sí, creo,
0: ¿no? Inclusive, y es algo que tiene relación con lo que hablábamos el podcast pasado, el futbolista millennial hoy ve más... Por el tema hasta cierto punto, no sé si familiar, personal, sea, que por el futbolístico. No me atrevo a crucificarlos totalmente. ¿Por qué? Porque el futbolista de ahora no tiene eh, los poquitos parámetros, los poquitos reflectores que tenían antes. Hoy en día el futbolista el futbolista de 24 horas es hasta cierto punto desgastante. Para mí es un desgaste. Por demás, justo. privilegiado. Privilegiado, exactamente. Sales a jugar un partido de, de fútbol, no tienes a tu familia eh, a la orilla de la de un río. No y tienes, te pagan un chingo de dinero por eso. Muchísimo dinero, practicas algo que te gusta, etcétera Sin embargo, también por más que, que te guste, es una vida de rockstar. Digo, lo, lo hemos visto en los Beatles, lo hemos visto en un, en un sinfín de personalidades que la propia fama, de pronto, o, o la vida tan desgastante, te, puede comer? te termina comiendo. Y yo creo que no, no está del todo mal. Otro de los detalles que yo creo que, que pasa aquí en, en México es que también, a ver, ¿cuál es el, el parámetro? te vienes eh, Pasó con Raúl Jiménez cuando recién se estaba consolidando en su equipo allá en Europa. Lo hablaron para, que, para venir a México y él pidió permiso de no venir por, para no cortar esa, esa inercia de estar allá. Eso lo vemos con los extranjeros. Y aquí en México hay una tercera problemática, que es el apoyo que le dan los equipos a la selección. Hay equipos que no están dispuestos a ceder eh, a ciertos jugadores y eso eso a mí sí me parece a cierto punto terrible si yo no me sí, considero claro. aficionado a la selección sí creo que si tú eres un equipo de fútbol sí te le debes a tu selección
1: sí y más por ejemplo ciertos equipos lo hacen porque están cuidando si, si se puede llamar intereses. así sus intereses y su producto como tal porque al final de cuentas el jugador es su producto o sea no, no quieren exponerse a que vaya a sufrir alguna lesión jugando para la selección mexicana cuando al revés, o sea, la selección mexicana debería unir los otros. Mira, yo me acuerdo antes en las épocas, no sé, principios de los 2000, principios de los 2000 finales de los 90, selecciones donde estaban El Matador, donde estaban Cuauhtémoc Blanco, donde estaban Jorge Campos, que eran futbolistas que jugaban aquí en, en la liga local, ¿no? Entonces, el hecho de ser un jugador de selección te daba un cierto prestigio o un cierto toque de calidad, ¿no? Ahorita yo pienso que el futbolista es, eh, pues por ahí no me interesa si no me llevan a la selección, total soy figura en el Napoli, por ejemplo el caso del, del Chucky Lozano, que yo creo que es de los pocos que nunca se ha negado a venir o el Tecatito, no, pues ya ¿para qué quiero la selección? Si tengo, si estoy jugando de manera impresionante a nivel de clubs, ¿no? Acá en en, en Porto, por así decirlo O sea, todo ese tipo de cosas yo pienso que Influye, ¿no? O sea, que el jugador ya no necesite como para sentirse eh, mejor el hecho de tener que ir a jugar a la selección.
0: Y te voy a decir una cosa: ese, ese tipo de malo estoy de acuerdo, pero estarás de acuerdo conmigo en que ya aplica en prácticamente todas las selecciones del mundo, ¿eh? Que apareciera que ese es el tema donde yo quiero, digo, ya, ya desglosamos varias cuestiones de, de la selección mexicana. Pero si le echamos un ojito a la selección argentina, si le echamos un ojito a la selección española, a la francesa, a la holandesa. A ver, anteriormente, es más, hoy, hoy en día tenemos a un jugador en, en Monterrey, como es el caso de Vincent Janssen, que fue, si mal no recuerdo, sí llegó a llegar a jugar en la selección sí, holandesa. Sí, sí, el jugó en Holanda, sí. Imagínate, tenemos, bueno, con Guiñac sí se hizo un poco más de, de boom, pero aún así yo creo que sí, el hecho de tener un jugador. El simple hecho de tener un jugador en México que jugara... Eh, en, otra, en una selección, así sea Panamá, eh, cuando teníamos a, Fe, a Felipe y sí, a sí, sí, sí. aquí, y nos volvíamos locos hoy en día creo que no se le da esa, valor. yo sí creo que el tema de, de, de las elecciones a nivel mundial se está baratando no sé si sea tanto en calidad o en qué, digo, lo, lo mencionamos, yo creo que un ejemplo bien puntual es el caso de la selección de Argentina eh, hay algo que similar a lo que pasó, lo mencionaba Menotti, digo, Argentina ha tenido, ha tenido la suerte de tener pocos títulos mundiales, que son dos, pero los dos dejaron unos entrenadores que dejaron más allá de cuestiones futbolísticas. La selección que agarró Menotti fue una selección en gran medida repleta de jugadores que les daba miedo, entre muchas comillas, llegar a la, a la selección. ¿Por qué? Porque se sentían como que iban a ensuciar. Algo similar a lo que, no, no digo que esté pasando en México, a lo que está pasando en varias selecciones y Argentina es un caso de Pipita Higuaín, digo, por más penales, probadas, eh, errores que haya tenido en finales, es un jugador que sí o sí tiene que estar convocado y sin claro. embargo la bota. Eh, Di María también, o sea, hay muchos jugadores, el propio Divala y eh, Cardi que no están, que están en una edad en la cual deberían de estar des rompiéndola completamente en la selección, pareciera que lejos de aprovechar esta situación como si les pesara.
1: Sí, sí. Es, 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 yo creo que por ejemplo, casos como esos muy particulares, es por el hecho. De que son figuras en sus clubs. O sea, no necesitan. Ellos ya no quieren. el estrés que te genera. Porque la selección de todas maneras. O ciertas elecciones de todas formas te generan. Les generan un cierto estrés que para mí sería benéfico. En el sentido de que. Mira, de todas maneras. Por ejemplo jugar en, en Inglaterra para jugar en Inglaterra, ahorita no sé pero antes recuerdo tienes que decían que, que tienes que tener ciertos, ciertos eh, partidos en selección, a ver eso te quiere decir que eres un jugador de cierta elite, o sea a lo mejor pudiste haber tenido 10 partidos si tú quieres en selección pero te habla de que tú fuiste un jugador top en tu país porque las, el, el llamado en, entre comillado Debería ser para jugadores que han estado haciendo muy bien las cosas en, 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 en su país como tal. no Entonces, sí creo que el jugador a, a, le ha perdido un poco el, el amor a, a vestir selección. No todos, pero sí muchos. Por el hecho, vuelvo a lo mismo y, y es algo que yo creo que es una constante. Porque al final de cuentas se ven al club, que es quien les paga. Y el club, que porque obviamente un club yo creo que genera mucho más hablando de todo, no solamente la cuestión monetaria, que una que una selección. Pero, el único jugador, el, perdóname, el único futbolista que yo veo que sigue teniendo ese arraigo, y ese es un tema más, no sé si hasta patriótico, es el uruguayo. El uruguayo siempre sí, quiere sí, estar, sí, sí. porque a ellos hasta se les dice, he escuchado entrevistas a jugadores uruguayos donde dicen, es que a noso Nosotros ah, llegamos charrúa. a la Selección, la charrúa van entrando al, al estadio y te pasan por un museo donde están los jugadores que les dieron gloria a su país y le dicen, a ver, ¿ustedes algún día quieren estar en esas paredes donde están estos canijos inmortalizados, pues hay que hacer algo en la selección. Entonces, siguen teniendo esa idiosincrasia de, a ver, yo quiero estar ahí en el, en, el, en el lugar de la historia donde están los campeones del mundo, ¿no? Y eso que fueron campeones del mundo en el primer sí, pinche sí, mundial, sí, sí. ¿eh? Sí, exactamente. Y es algo, ahorita mencionaste el tema de que se deben a los clubes. E
0: ese tema, yo creo que a final de cuentas es, es algo, nada nuevo. O sea, a final de cuentas siempre los jugadores han vivido sus clubes. El ejemplo puntual que mencionaste de Uruguay, sí estoy completamente de acuerdo, el uruguayo difícilmente, de pronto vemos argentinos nacionalizados, franceses, franceses nacionalizados, italianos, y vemos por ahí alguna, algunas ondas, y casi siempre con el uruguayo tiende a ser muy, muy, muy arraigado a lo suyo, sigue sintiendo sí, claro.
1: esa, esa esencia.
0: Yo creo que en toda, todas las elecciones del mundo quien más ha respetado su esencia es Uruguay. Para sí. bien y para mal, con altibajos, etcétera. Yo pienso también que ese tipo de, de cuestiones de que el jugador de pronto le ha perdido cierto, no sé si estima o si ya ha dejado de ser un sueño el llegar a su selección tiene que ver también mucho con, con lo que mencionábamos el tema de la globalización yo menciono que pero le puedes poner a un jugador que es el máximo a nivel de selección, que es el máximo goleador usando esa camiseta, que te ha llevado a finales que sin él eso segurísimo no hubiera llegado y que aún así le pones pero el caso tal cual de Lionel Messi. Siempre ha, ha habido esos detalles es de que es que no es el mismo, que pechea y lo que tú quieras. Yo tengo la, fi, la certeza de que si Messi hubiera generado, aunque sea un poco de recuerdo, ensuciándose los zapatos, arriesgando los tobillos en, en la liga argentina, estoy segurísimo que le hubieran tenido el aprecio similar al que a lo mejor se le tiene Juan Román Riquelme. O sea, no se sé, siento como que ese tema de que salgas... Sobre todo eso se da mucho el futbolista uruguayo. Sobre todo que cuando crecen fuera, también es el caso de Mauro Icardi, eh, como que el propio aficionado, ahí entramos en el tema del aficionado. No lo reconoce. No lo reconoce. Y esto indirectamente, a ver, hay que ver esta situación. Digo, a todos en el mundo nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos bien. El futbolista es de las profesiones que más ego tienen en el mundo. Si a sí, ti tú llegas a una... A eso le pasó yo pronto a Cristiano Ronaldo que llegó a su propio país y le cantaban Messi, Messi te mientan la madre, o sea, si llegas a tu país, que es Argentina, en el caso de en el Messi, y te dicen pecho frío y te comparan con el más grande de todos y estás... Eh, de pronto sí es, es imposible que el jugador rinda igual o es bastante complicado que el jugador eh, se muera por ahí. Yo para mí el caso de Messi, yo creo que amerita ondearlo completamente a la selección porque es un caso con
1: muchos más Sí, mira, el caso de Messi sí es un caso muy particular que yo en lo personal me sorprenden muchas cosas primero que pareciera que muchos aficionados y parte de la prensa argentina no le reconozcan lo que es, lo que es Messi, Messi pudo haber tranquilamente, pudo haber jugado tranquilamente para la selección española y prefirió jugar para, para Argentina nada más de entrada, en segunda Messi lo ven como ese salvador como ese sucesor de Maradona y tampoco lo es, o sea a ver, yo creo que deberían de valorar más la calidad que tiene Messi, sí también debemos de reconocer creo que no es el mismo Messi que juega en el Barcelona al que juega en Argentina hay muchas cosas que obviamente influyen para que no sea así, de entrada los compañeros el sistema de juego y, y, y sí en, y en cierta también. medida las marcas que se hacen aquí en, en, en América obviamente tampoco es algo que Mira, la verdad de las cosas que no es algo que tampoco. Yo siento que la marca no es algo que influye mucho, porque en, en España también le tiran patadas. Has es visto los patadas que tiene Sergio sí. Ramos.
0: Perdón que, que interrumpa, pero el tema de, de mencionaste ahorita de. de el tema de la presión, de que les llegan, de, de cómo le, le meten la patita en América, a diferencia de Europa, sí es muy diferente y sin embargo. En Conmebol, con la selección de Argentina, tiene más, más goles que cualquiera. Es el máximo goleador en la selección argentina. Yo entendería el tema si a lo mejor fuera un jugador que, cuando hablamos de rendir, a ver, hablamos de que a lo mejor no rinde en finales. Esa jugada que tuvo contra Alemania, más allá de los compañeros. Sí, a el lo título mejor como no, tal. No, ese título como tal no te lo define. A ver, yo, yo soy pro Messi, para mí lo pongo a lo mejor un poquito bajo de Maradona por, por mero sentimentalismo, pero le aplaudo todo a Messi. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Y estaría interesante analizar cuántas veces o cuántos goles ha marcado en, en, en partidos finales, ya sea Champions, o partidos definitorios donde ya va a ser. Messi no es un jugador que se haga aparecer tangiblemente en una final. No sabemos si es porque le dé frío, si por lo que tú quieras. Pero no es ese, ese jugador que, a ver, y tú, vamos a decirlo tal cual es: Mar Diego Armando Maradona, el día de la final de la Copa, la, su final se la aventó contra Inglaterra, en semifinales sí. también, en la final propiamente. Si nos vamos a números, tampoco marcó gol. O sea, son detallitos que a lo mejor la gente lo, lo ve, sí, con el título en la mano. Yo digo, si sí, a lo mejor es un, tí, un tema muy trillado, pero no se puede dejar de lado. Si hubiera marcado igualín las tres que tuvo, o con una de, la, de, de los jugadores, las de la Copa América. Acá estaremos hablando de que Messi sería el mejor jugador en la historia, pero de todo.
1: Mira, yo soy uh -huh. una persona muy resultadista. Sin embargo, no, no pierdo la vista de, del contexto como tal. Pero sí... Ahorita que estamos hablando específicamente del caso de Messi, sí el hecho de que no haya podido ganar un solo título, digamos, en la selección mayor, porque obviamente en juveniles ganó todo lo que jugó, ganó olimpiadas y ganó sus 20 Pero que no le haya dado un solo título a la selección argentina a la mayor, siempre va a ser un granito en la rosa. O sea, por más que queramos ver las cosas buenas, también hay que hablar de eso. Sí.
0: Sí, y aparte no estamos hablando de un jugador como de un buen jugador. Estamos hablando del mejor del, mejor de del mundo. Si no es mujeres. el mejor del mundo, está a dos minutos de serlo. O sea, es, es de los mejores. Entonces la exigencia, el argentino, yo entiendo la frustración de decir ¿Sabrá Dios cuándo vamos a volver a tener otro Messi? A este pelado sí le podemos exigir esa Copa del Mundo. Esa parte la entiendo y, y yo creo que eh, por eso no, no no mato a quien mata a Messi. Me llama poderosamente la atención el contexto de, de lo que es Messi aterrizando al tema de que hablamos hoy. A ver, hay una respuesta que en esa plática que se desencadenó en todo esto, que se dio también el tema de, de Messi por qué escoger a la selección de Argentina por encima de la española. Yo digo, eh, Argentina le dio a Messi el nacimiento. Y párale de contar, Messi sí. se hizo como persona y se hizo como futbolista
1: en Barcelona, bueno, Barcelona En España. Bueno, se
0: terminó de pulir como futbolista vamos a llamarlo así porque sus inicios sí los hizo en la Academia de Newells y todo esto. No, no, pero Messi sí. le debe sí, todo, o sea, desde, desde, desde el, el tema de
1: salud o sea, hasta...
0: Eso es lo que voy o sea, si fuera un tema de pertenencia te iría a España y dije, ¿por qué escogiste Argentina? Y un amigo en común me dice, el el, en ese entonces, si ahorita te dicen Brasil y Argen, eh, perdón, España, y Argentina, probablemente la piensas o te vas por, por España. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el primer llamado cuando Messi tomó esta decisión fue aproximadamente por ahí el 2004, 2005, la primera aparición sí, de menos. Messi. Eh, a ver, hay que volver qué era esa España y qué era no, esa No, Argentina. pero es, pero, tú?
1: pero, ¿a quién veías tú con yo, mayor mira, potencial no, yo creo futbolísticamente? Que Messi, yo, yo creo que Messi, no con potencialmente hablando si sí, probablemente Argentina siempre está más en la órbita que España pero, digo, de último para acá España ha, ha logrado mucho no pero yo creo que fue más un, un tema un tema muy particular que un tema de conveniencias y si lo queremos ver, o sea, un tema de patriotismo, ¿Por qué? porque Messi había estado jugando en todas las elecciones, o, o más bien en todas las inferiores de Barcelona, ¿tú crees que las, las elecciones españoles no lo habían visto? Yo, yo no creo que lo había visto primero una selección inferior a Argentina que una española. Sí, claro. O sea, e -e
0: ese era el tema. Esa fue la discusión. Pero sí me llamó poderosamente la atención ese, ese punto en particular de decir, oye, si te vas... Si llamamos que es frío, si compramos ese argumento de que es frío, a ver, la frialdad... La frialdad yo la relaciono con el confort. El confort lo tenías... Eh, tus compañeros de Barcelona yo creo que de etapas inferiores era la base de esa España que creció sí pues
1: fue Busquets Pedro todos y decían
0: esos. en aquel momento digo también si comparamos en entornos aquella selección del 2004 2006, yo siempre lo he mencionado digo la del 2014 llegó a la final del mundo pero la, la selección de Argentina en el 2006 era fabulosa era fantástica era yo creo que de las mejores que, que, sí, que sí, ha habido sí, en los últimos de tiempos las mejores más. y esa camada si lo vemos así a grandes rasgos pudiera haber sido una de su futbolística yo estoy de acuerdo contigo me quedo más con la idea de, de que fue algo más de carácter sentimental que futbolístico. Y el resultado yo creo que se ve que hoy en día Messi, a ver, si yo fuera Lionel Messi, francamente, desde hace rato como hubiera retirado de la selección. Volvemos a lo
1: mismo. O sea, es un tema particular. Mira, tú, tú acabas de dar la razón a todo esto, ¿no? Es decir no, es que yo ya no vuelvo a la selección porque no me interesa. O sea, Messi no necesita la selección para llenarse de Gloria, al contrario. Se pudiera decir que le resta porque siempre lo van a criticar. Sin embargo, es un ser competitivo y aparte le gusta, le gusta eso de la o sea, le gusta la selección como tal, ¿eh? de verdad. Es un tipo que siente, que yo creo que sí siente los colores, no es, no es mercadotecnia, no es que él gane algo de la selección, al contrario, vuelvo a lo mismo. Yo siento que le. que sí. Que si fuera así, le restaría en todo caso. Sí, claro. No, sin embargo, es un tipo que, que, que quiere la selección, ¿no? Que, en que refleja eso que estamos hablando, ¿no? El hecho de, pues es que de, de estar en el plano internacional y de tratar de llevarle la gloria a tu país. ¿no?
0: Es, es un hombre competitivo, sí, pero no no un enfermo de, de ser el número uno, como a lo mejor lo vemos con Cristiano Ronaldo. Si, lo hubiera, si fuera de la personalidad de Cristiano Ronaldo, yo vería, o yo pensaría, que viene a Argentina para colgarse esa medalla de ser campeón del mundo y ya cerrar ahí como el, el ser el mejor ¿no? De la, de, de la historia y todo esto. Sin embargo, yo sí creo que el tema de Messi, ya para, para cerrar este podcast, creo que tiene, es el ejemplo perfecto de que en tiempos donde el fútbol eh, pasa por muchos temas menos futbolísticos hay jugadores de talla fenomenal que se dan la chance de, de conservar cierto romanticismo al momento, al momento de jugar y de, y de rodar la pelotita que de pronto se nos olvida, en fin eh, agradezco mucho a la gente por acompañarnos en este episodio número 8 de Tiro Libre, los esperamos la próxima semana. Espérame, para
1: terminar sí creo, sí creo que el futbolista debería tener más amor hacia, hacia su selección yo creo que que esa es la gloria más grande que puede existir.
0: Perfecto. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima.